0: Tomasz Setta, to KFM.
1: Mieszkańcy lokali komunalnych w zreprywatyzowanej kamienicy na warszawskim Mokotowie obawiają się, że będą zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań.
0: Chodzi o powojenny budynek przy Kazimierzowskiej 72, który wraz z gruntem trafił w ręce handlarza roszczeniami, a od nich kupił go nowy właściciel. Mieszkańcy mają żal do miasta.
1: Proszę pana, budynek
2: postawiony przez nasze władze ludowe. Właściciel, jeśli ma prawo do gruntu, proszę mu zapłacić
3: za grunt, jak można cały blok z ludźmi sprzedać. To aż, aż woła o pomstę do nieba.
0: Miasto tłumaczy, że zrobiło co w jego mocy, by powstrzymać decyzję reprywatyzacyjną z 2015 roku i opóźnić przekazanie nieruchomości. Ale
1: to sąd z pominięciem władz Warszawy podjął ostateczną decyzję o zawarciu aktu notarialnego, mówi rzecznik ratusza Jakub Leduchowski.
3: Robiliśmy wszystko, co było, tylko w naszych kompetencjach, żeby ten wyrok będący zastępczym oświadczeniem woli z obrotu prawnego wyeliminować. Od roku ani komisja weryfikacyjna, ani prokurator generalny n- nie zajęli się tymi sprawami. Nasze wnioski pozostają bez reakcji.
0: Kamienica ma już nowego właściciela. Ten w rozmowie z TOK FM zapewnił, że opłat za mieszkanie nie podniesie przez rok.
1: Lokatorzy obawiają się, czy po tym czasie nie zostaną zmuszeni do wyprowadzki.
0: W Polsce pilnie potrzeba systemowych zmian w opiece długoterminowej, alarmują specjaliści. tymczasem
1: temat nie jest poruszany w kampanii wyborczej i wręcz omijany przez
0: Opieka nad przewlekle chorymi to w Polsce nadal nierozwiązany problem. Agnieszka Wynarska. W
4: Polsce dramatycznie brakuje miejsc dla osób wymagających całodobowej opieki. W Toruniu wszystkie są zajęte, rozkłada ręce wiceprezydent
5: Paweł Gulewski. Kolejka, żeby wejść na oddziały całodobowe, no to jest powiedzmy powyżej 100 osób. To są dramaty rodzinne, z którymi też na co dzień się spotykamy. Otrzymujemy naprawdę mnóstwo telefonów. Dyrekcje ZPO Zoli otrzymują mnóstwo telefonów od osób potrzebujących pilnie umieścić swoich najbliższych w tego typu zakładu.
4: Dlatego potrzebne są systemowe zmiany, a nie same obietnice, dodaje profesor Piotr Błędowski z Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
6: Politykom wszelkiej maści brakuje albo odwagi, albo determinacji.
4: A problem będzie się tylko pogłębiał. Według prognoz w 2050 roku co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat. Agnieszka Wynarska, to KFM.
0: Zanieczyszczone powietrze może być śmiertelnym zagrożeniem. Z danych naukowców wynika, że w Polsce smog jest przyczyną od 45 do nawet 100 tysięcy zgonów rocznie. To
1: temat, który powinien być jednym z kluczowych trwającej kampanii wyborczej, uważa Piotr Siergiej z
7: Polskiego Alarmu Smogowego. Najnowsze badania, ich już jest tysiące, mówią o tym, że jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie od poziomu właściwie zerowych zanieczyszczeń.
0: Klimat będzie tematem dzisiejszej przedwyborczej debaty w TOK Początek od 20.
7: Kolejne informacje w TOK
1: FM o 8.20.
8: Na program zaprasza sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
9: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl
0: Dziś w ciągu dnia w całym kraju słonecznie i bez opadów.
1: 26 stopni pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Białymstoku do 27 w Poznaniu i Wrocławiu.
8: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem
9: programu był dystrybutor
8: suplementu diety z ekstraktem Belinal.
9: ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
2: Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej i kandydat do Sejmu w okręgu czwartym. To jest Inowrocław, jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry państwu.
2: Wczoraj głosił pan, że jest pan w posiadaniu listy kilkudziesięciu statków, które w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wiozły do Polski prawie milion ton węgla z rosyjskich portów. Pytanie... Czyli ten węgiel jest, bo wiemy z jakiego kierunku przyjeżdża, ale nie wiemy do kogo należy. To znaczy, pan nie daje wiary, jak rozumiem, tym zapewnieniom, które pojawiają się ze strony Urzędu Morskiego w Szczecinie, Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, czy wiceministra infrastruktury Marka Grubarczyka, że jest to węgiel kazachski?
7: Nie daję wiary, podobnie jak nie dawałem wiary kilka lat temu. Na skutek bierności państwa PiS wpływał do Polski węgiel oznaczony jako rosyjski, a był to węgiel kradziony w Donbasie. Nie, Nie daje wiary w jakikolwiek obrót, czegokolwiek, przez porty obwodu leningradzkiego. W ciągu ostatniego półtora roku wpłynęło do Polski transportami realizowanymi przez nieduże jednostki Półtora miliona ton węgla, z sportów, głównie wodu leningradzkiego. To jest Wybork, Sankt Petersburg. Ja przypomnę, jakie jest stanowisko państw Zachodu, które konsekwentnie, konsekwentnie izolują Rosję. Na przykład minister transportu Wielkiej Brytanii ogłosił, że na wyspach nie mogą cumować statki, które mają jakikolwiek związek z Federacją Rosyjską. Wielka Brytania była gotowa nałożyć sankcje na RZD, czyli na linie kolejowe rosyjskie. Co nie opowiadaliby politycy PiS, próbując przykryć tę aferę? Jedno jest pewne, szanowni państwo, zarabia na tym budżet Rosji. Jaki to nie byłby węgiel? Czy to jest węgiel hmm, rosyjski? Rosja ustala infrastrukturę,
2: prawda? Do, do przewozu. załoga jest portowa. rosyjska tych statków.
7: I infrastruktura portowa, spółka państwowa RZD, przecież spółka państwowa, czyli koleje rosyjskie były zaangażowane w pobór do wojska, a a wszystkie te pieniądze, które tam płyną do portów Putina trafiają do budżetu Rosji, wracają jako kule i bomby spadające na na dzieci i kobiety na Ukrainie.
2: Pan, panie senatorze, mówi, że powinny to wyjaśnić polskie służby. Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, ekspert branży górniczej dla Gazety Wyborczej, mówi, że być może dochodzi do fałszowania dokumentów. To znaczy, że węgiel jest rosyjski, a w dokumentach jest z Kazachstanu. Ja się na tym nie znam, więc pytam, czy można jakoś ustalić skąd ten węgiel jest?
7: W nocy, w poniedziałek byłem na kontroli, w kapitanacie, potem nad ranem wchodziliśmy na kontrolę w Szczecinie do różnych instytucji, ale była też kontrola w kasie. I siedziało przed nami siedmiu urzędników, i między innymi z Izby Celnej. I jeden z panów rozłożył ręce i powiedział, że nie ma możliwości sprawdzenia, był na jakimś szkoleniu w Gdańsku jako urzędnicy Izby Celnej i otrzymali informację, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy to jest węgiel poprzez próbki, czy to jest węgiel kazachski, czy to jest węgiel rosyjski. Poza tym stwierdzili, że muszą opierać się na papierach i mają braki kadrowe. Moim zdaniem w takiej sytuacji absolutnie te statki powinny być zaaresztowane. KAS powinien skorzystać z artykułu 136. Co więcej, no to są załogi rosyjskie. Niby, niby tam jest bandera Barbudy, a tak naprawdę wczoraj Gazeta Wyborcza ujawniła, że te statek, które obserwowaliśmy, czy Rozeburg, jest własnością spółki z St. Petersburga. I teraz proszę, szanowni państwo, Kilkadziesiąt jednostek wpływa sobie z załogami rosyjskimi do polskich portów, czyli narusza teren infrastruktury krytycznej, naruszając bezpieczeństwo. Są tam marynarze, obywatele Rosji, kapitanowie w większości to są też obywatele Rosji. Do tego portu można wejść w Szczecinie. Ja w nocy wszedłem, miałem legitymację senatorską przy sobie, podszedłem do tego statku, nikt mnie nie zatrzymywał. W drugą stronę ci ludzie mogą sobie schodzić, mogą wozić co chcą, robić w Polsce co chcą. Tak wygląda niebezpieczne państwo PiS.
2: A jak to się ma do unijnego embarga na rosyjski węgiel? Bo ono na pewno dotyczy zakazu wywozu węgla z Federacji Rosyjskiej, węgla rosyjskiego, ale czy ono dotyczy także wywozu jakiegokolwiek innego węgla z terenu Rosji? Jak to się odbywa w tym przypadku?
7: Embargo embargo Unii Europejskiej jest szersze niż embargo nałożone przez rząd PiS. Mimo, że rząd PiSak się kuszył, że my jesteśmy tu liderem sankcji, embargo jest szersze. Dotyczy zakazu wywozu z terenu Federacji Rosyjskiej węgla rosyjskiego i jakiegokolwiek innego węgla. Także zakaz pośrednictwa i pomocy
2: technicznej, prawda? Czyli właściwie nie można tego węgla, nawet jeżeli jest kazachski, przyjmować w Gdańsku albo Szczecinie.
7: Według mojej wiedzy, embargo rosyjskie, embargo na ten węgiel jakikolwiek pochodzący z Rosji, dotyczy również usług pośrednictwa. Ale tak czy siak jest to sprawa skrajnie niemoralna i my jako jako Polacy powinniśmy oczekiwać od władz Polski konsekwentnego izolowania wszelkich rzeczy, które wpływają z portów rosyjskich. Ale zaznaczmy, że statki są pod
2: inną niż rosyjska banderą.
7: Tak, ale to jest jedna wielka fikcja, to jest jedna wielka przykrywka. Załogi to są Rosjanie, ja poznałem nazwiska tych osób, to to są rosyjskie załogi i Rosjanie sobie wpływają do portów w Gdańsku, w Szczecinie, w Gdyni, mogą robić co chcą, polskie służby nie istnieją, a tak naprawdę KAS powinien koordynować to w, w, w współdziałaniu z ABW, z SKW, z CBA, z agencją wywiadu, nie ma żadnej ochrony kontrywiadowczej na tym, co wpływa do polskich portów. Także i, 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 i pani redaktor, miałem poczucie podczas tej kontroli totalnej bezradności tych ludzi. Siedzą i opowiadają bajki, że nie są w stanie sprawdzić, że mają braki kadrowe, że to nie, do, nie zostało dopuszczone do obrotu, że to no jest potem tylko niby niech deklaracje na chwilę, a... Urzędu
2: Morskiego w Szczecinie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie były już zupełnie mm, odmienne, że wszystkie przepisy są restrykcyjnie egzekwowane, że wszystkie procedury celne dochowane, i tak dalej, i tym podobne. Panie senatorze, ja muszę zmienić na koniec temat, bo pan był osobą inwigilowaną Pegazusem w kampanii 2019 roku. Chciałabym pana zapytać, czy Państwo jako politycy partii opozycyjnej, koalic- Obywatelskiej um, obawiają się tego, że być może w jakiś inny sposób, już nie Pegazusem, są państwo prześwietlani, inwigilowani na podsłuchu.
7: Pani redaktor, czy my możemy wierzyć tej władzy? Czy można wierzyć Kamińskiemu, Wąsikowi, ludzi, kto, ludziom, którzy byli skazani w pierwszej instancji za nielegalne podsłuchy? Czy można wierzyć systemowi PiS, który nie ma żadnych bezpieczników? Pojedynczy obywatel, czy jest politykiem, czy jest zwykłym obywatelem, czy jest przedsiębiorcą, czy jest dziennikarzem, nie ma żadnych narzędzi w starciu z tym lewiatanem, jakim jest państwo PiS, który technologicznie, funkcjonalnie, organizacyjnie góruje nad obywatelem, może, może przemielić go jak chce. Ale państwo PiS się kończy, bo razem obywatele w sumie mają broń atomową, no tą atomową są wartości. I w te wartości zostaną, zostaną uruchomione 15 października przy kartach wyborczych I jestem pewien, że ludzie, którzy to czynili będą rozliczeni, ale z drugiej strony powstanie rząd i większość parlamentarna, która wprowadzi zasady oparte na moralności, uczciwości w polityce i takie zasady, które nie pozwolą nikomu więcej nielegalnie inwigilować, szpiegować obywateli.
2: Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej i kandydat do Sejmu w okręgu czwartym. To jest Ino Wrocław. Dziękuję, panie senatorze, za rozmowę.
7: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Informacje.
10: Poranek Radia Tok FM. Od Światowych Rynków. O Twój Portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
8: 14:40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel OLX-a, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl. Reklama. RTV Euro Uwaga! Teraz w Euro. Do marca nie płacisz. Po 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
11: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
5: Dlaczego warto go wybrać?
11: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszona konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
9: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń C i AC w cenie.
0: Sprawdź w salonach i
9: na
8: fiatprofessional.pl
10: Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Act of Killing. Reżyseruje Jan Klata w roli głównej Jan Peszek. Teatralna adaptacja wielokrotnie nagradzanego, nominowanego do Oscara filmu dokumentalnego Joshua Oppenheimera na deskach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Spektakle od 4 do 7 października. Bilety na teatr w krakowie.pl
4: W Merlin z okazji Dni Bohatera Domu Jest jasne, że zwracamy aż 25% Na kupon w klubie Dom i Pro Za zakup, uwaga Żyrandoli, reflektorków Plafonów, kinkietów I innych lamp i lampeczek różniastych No, także wszystko jasne i bez ściemy Po prostu zwracamy aż 25% Za oświetlenie Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach Proste, proste Merlin. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
1: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
4: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
1: Naprawdę? Kto?
4: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
1: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
1: Skanska. Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem. Bierz się komfortowym poddaszem również zimą, oszczędzając energię i pieniądze. Kup promocyjny pakiet produktów Velux do 17 listopada i odbierz zestaw izolacyjny BDX gratis. Poznaj oferty na Velux.pl i przygotuj się na zimę. Sprawdź możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Velux Transforming Spaces.
8: Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD otrzymasz 50 zł rabatu. Weź udział w promocji i oszczędzaj wodę dzięki pralce Active Water Plus marki Bosch. Szczegóły akcji w regulaminie. Mediamarkt.
5: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8.20 Filipka Kusz, zapraszam. 39 dronów kamichadze wystrzelili tej nocy Rosjanie w stronę miast w centrum i na południu Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza strąciła 31 z nich. Lokalne władze podsumowują straty i zniszczenia po tym kolejnym zmasowanym ataku. Ponad 65 tysięcy uchodźców z Górskiego Karabachu wjechało już do Armenii. To ponad połowa Ormian mieszkających do tej pory w enklawie. ucieczka rozpoczęła się po tym, jak Azerbejdżan przejął kontrolę nad regionem podczas krótkiej operacji wojskowej. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej mają Dziś rozmawiać o migracji do wspólnoty. Będą dyskutować o nowym pakcie migracyjnym. Zawarte w projekcie obowiązkowe procedury solidarnościowe budzą sprzeciw między innymi Warszawy, której nie podoba się też ostatnia decyzja Berlina w sprawie zwiększenia kontroli na granicach z Czechami i Polską. Status państwa nuklearnego zapisała w swojej konstytucji Korea Północna. Kim Jong-un podczas obrad parlamentu wezwał do przyspieszenia modernizacji broni atomowej. Pyongyang zintensyfikował w tym roku testy broni rakietowej. Obserwatorzy obawiają się kolejnej próby nuklearnej. Poprzednia została przeprowadzona w w 2017 roku.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Trzy drużyny z Ekstraklasy pożegnały się z Pucharem Polski. W przypadku Śląska wrocław trudno mówić o sensacji, bo przegrał w stoku z innym Ekstraklasowiczem Jelonią, ale Radomiaki i Ruch Chorzów zaliczyły wpadki, odpadając po starciach z trzecioligowcami. Ruch przegrał w Warszawie z rezerwami Legii 2-3, a Radomiak odpadł w Krakowie po przegranej z Garbarnią 1-2. Dziś dokończenie pierwszej rundy, ale już bez zespołów z Ekstraklasy. Tymczasem nowym liderem Ekstraklasy została Legia Warszawa, wicemistrzowie Polski w zaległym spotkaniu szóstej kolejki po niesamowicie emocjonującym widowisko wygrali w Szczecinie z Pogonią 4-3. Dziś kolejne zaległe spotkanie. Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Polski Związek Piłki Nożnej jest przeciwny planom UEFA przywrócenia do rywalizacji juniorskich reprezentacji Rosji. Jeśli zostaną one dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować, poinformował Cezary Kulesza. Decyzja UEFA nie ma nic wspólnego ze sportem, mówi Michał Banasiak z Instytutu Nowej Europy. Ja mam dość romantyczne podejście do piłki nożnej, natomiast no nie na I tutaj tej szlachetności UOFA się nie doszukuje, zwłaszcza, że przecież w dalszym ciągu w komitecie wykonawczym tej organizacji zasiada Aleksander Diukow, więc urzędujący prezes Rosyjskiej Unii Piłkarskiej, a także urzędujący dyrektor zarządzający Gazprom Nieftu i to jest człowiek, który w dalszym ciągu ma wpływ na to, jak ta europejska piłka nożna wygląda. Z rosyjskimi drużynami nie zamierzają grać nie tylko Polacy. To samo i to jako pierwsi zapowiedzieli Anglicy, dołączyli do nich już także Ukraińcy, Szwedzi, Duńczycy, Litwini oraz Łotysze. Nowy super superduet w koszykarskiej NBA. Damian Lillard dołączy do Janisa Antokumpo i pomoże Milwaukee Bucks w walce o tytuł. Lillard od początku kariery, czyli od 11 lat, grał w Portland Trail Blazers, ale głośno domagał się ostatnio wymiany. Kozły oddały do Blazers, m.in. Drew Holiday'a, a do tego Portland wzięło z Phoenix środkowego Deandra Z i do Sansy z Portland powędrował m.in. środkowy Józef Nurkicz. Dwie polskie drużyny zagrają w prestiżowej Eurolidze Koszykarek. Wicemistrzynie kraju BC Polkowice pokonały wczoraj w decydującym meczu eliminacji Besziktasze Stambuł 78 do 64. Zapewniony udział w fazie grupowej mają także mistrzynie kraju Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Pogoda. Przed nami kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień. W większej
0: części kraju dziś od 25 do 27 stopni. Jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich od 22 do 24 stopni.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia tokefem
2: dr Barbara Brodzińska-Mirowska jest z nami, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Także profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od kolejnej odsłony sondażu Ipsos dla TOG Pytanie, czy dla pani pana no. dopuszczalna byłaby koalicja z udziałem Konfederacji, czy też nie? 8% mówi zdecydowanie dopuszczalna. 19% raczej dopuszczalna, co daje nam 27% na tak w całej populacji. 16% raczej niedopuszczalna, 45% zdecydowanie niedopuszczalna, czyli 61% na nie, 12% mówi nie wiem. Jeżeli chodzi o poszczególnych wyborców, poszczególnych ugrupowań, to w lwiej części na nie jeżeli chodzi o taki sojusz z Konfederacją, są wyborcy lewicy, 89% i Koalicji Obywatelskiej, 85%. Natomiast tu ciekawa dana, bo więcej wyborców trzeciej drogi dopuszcza taki sojusz, niż wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo 42% wyborców trzeciej drogi dopuszcza taki sojusz z Konfederacją i jeszcze elektorat samej Konfederacji, bo to też jest ciekawe. 57% elektoratu Konfederacji mówi, że jakaś koalicja z kimś, bo no to generalnie byłaby możliwa dla nich do zaakceptowania. Jak się państwo zapatrują na te wyniki? Pani doktor Barbara Brocińska-Mirowska.
11: Ja uważam, że Konfederacja jakby ma szereg ryzyk związanych z koalicją na przykład z Prawem i Sprawiedliwością i te same zdaje się badania gdzieś tam w takich większych szczegółach pokazują, że te dwa bloki, to znaczy Konfederacja i PiS są bardzo mocno osadzone, to znaczy są takie bardzo mocno zdecydowane na to, że jakby nie będziemy głosować na nikogo innego, wyłącznie na swoich, na swoich wyborców, tak? Więc wy, wyłącznie na swoje to pokazuje pewne zamknięcie tych opcji, ale teraz zwróćmy uwagę na ten potencjał ko- koalicyjny. Konfederacja sporo ryzykuje w, wchodząc w koalicję np. z Prawem i Sprawiedliwością. Tak? To jest Ale ryzykuje żaba. los przystawki, bo wiemy, co robi Jarosław Kaczyński z koalicjantami? Ryzykuje los przystawki, bo myślę, że pomimo, że to jest młoda partia, znaczy młoda, młodzi ludzie są w tej partii, to co nieco już wiedzą, koalicji jak traktuje udrukowań. w koalicji, tak, jak, jak traktuje Prawo i Sprawiedliwość i mniejsze podmioty. Po drugie, myślę, że tam jest jednak jeszcze pewne myślenie długofalowe, czyli gdyby teraz doszło do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, to Konfederacja, no, jest to ryzyko, że długofalowo na tej scenie politycznej by nie funkcjonowała. Rozumiem. Tak, po po, poza tym jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt. Myślę, że z punktu widzenia interesu Konfederacji jest to, żeby raczej PiS się osłabiał, i wtedy tworzy się dla tej opcji pole do zawłaszczenia pewnej części wyborców. Tylko po prawej ścianie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o trzecią drogę i konfederację, bo tutaj są bardzo ciekawe rzeczy, no to dla mnie tu jest potencjał ym, dla trzeciej drogi. Zresztą zwróćmy uwagę, że od kilku tygodni trzecia droga w momencie, kiedy się ustabilizowała, zaczyna trochę oglądać się w kierunku elektoratu Konf- konfederacji. Więc to jest pod tym względem no, ciekawe. No, Hołownia mówił, myśmy zatrzymali pochód konfederacji. No, można sobie też tworzyć taką, e, taką narrację, żeby się... Siłę bu- sprawczą. Tak, siłę sprawczą, żeby się budować. Natomiast sądzę, że tu jest bardzo ciekawa rzecz. Co pokazuje, że jeżeli trzecia droga utrzyma ten kurs taki stabilizujący, to rzeczywiście tam może może poszukać tego wyborcy, któremu zależy na tych kwestiach ekonomicznych, a który jednak chciałby bezpieczną partię, jeśli chodzi o kwestie demokratyczne. Co ciekawe,
2: te przepływy mogą być w obu kierunkach, bo taki sam z grubsza odsetek wyborców Konfederacji widzi się w trzeciej drodze, co wyborców trzeciej drogi w Konfederacji. Więc pytanie, kto będzie silniej przyciągał? Profesor Tomasz Słomka.
3: Dla mnie ciekawa jest jedna rzecz, po pierwsze, to znaczy, że w to, co mówią wyborcy Konfederacji, jest trochę niespójne z tym, czego oczekiwaliby liderzy Konfederacji, bo oficjalny przekaz jest taki, że my nie będziemy wchodzić w żadne koalicje. bo My wywracamy stolik. Właśnie, tak. bo przecież naszym celem jest zupełnie co innego. My mamy być tym nowym graczem, czołowym graczem, który wyjdzie poza polaryzację K.O.P.O. PiS, damy nową szansę, damy nowy program, damy nową wizję przemian w Polsce i zupełnie nas nie interesuje żadna koalicja. Więc myślę, że wyborcy myślą trochę bardziej pragmatycznie, oceniając, że partia nie ma takiej siły, żeby oczywiście w tej odsłonie zagrać o o samodzielność. I druga rzecz, to właśnie trzecia droga. Ciekawe byłoby spojrzenie również na to czy z innymi ugrupowaniami, jak bardzo z innymi ugrupowaniami wyborcy trzeciej drogi są otwarci na na koalicję, bo to może oznaczać, że mamy do czynienia z czymś w przypadku szczególnie PSL-u, no bo co co do Szymona Hołowni, ugrupowania Szymona Hołowni, to nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia, ale PSL-u jako partii obrotowej, jako partii relewantnej, która tradycyjnie była w stanie wchodzić w koalicję, z różnymi ugrupowaniami. I może w tym sondażu, może w tym badaniu. Ale nie
2: z pisem, choć takie propozycje pojawiły się i za pierwszego pisu, tak. i za drugiego pisu.
3: Ale w, są jakieś w, być może tutaj y, y, odpryski już y, ta, takiej tęsknoty za tym, aby partycypować w sprawowaniu. Władzy, że już długo. No po, 8 latach, po 8 latach w opozycyjnych jesteśmy... Głód stanowisk
8: <laughs> władzy jest duży. Tak jest,
3: więc to jest to jest też bardzo ciekawe, ale ja nie wiem, może symboliczne jest przyjęcie Dziambora na listy w trzeciej drogi jako symbol takiego potencjalnego otwarcia na, na różne nurty. To pozostawiam właściwie bez odpowiedzi.
11: Ja interpretuję to jeszcze w taki sposób, że akurat pewnie i Dziambor na listach trzeciej drogi, to moim e, mniemaniu był wybieg właśnie po to, żeby udało się ściągnąć tych ludzi z Konfederacji. Natomiast w, zdaje się, że By tych samych... Członek Konfederacji tak. i przedstawiciel tej myśli wolnorynkowej, tak, liberalnej. Tak, tak, Natomiast jeszcze w tym kontekście szalenie ciekawe jest, że w tych badaniach Ipsosu wyszły te sympatie pomiędzy partiami opozycyjnymi dosyć duże, czyli ludziom jako drugi wybór, jak wskazywali partii to te przepływy pomiędzy partiami opozycyjnymi były, więc te partie... O, lanna, są już od dawien tak. dawna. Jakby... Jeżeli
2: pan profesor pytał o to, z kim ewentualnie poszczególne ugrupowania byłyby w stanie montować koalicję, to od razu mi się przypomniało, że dla połowy wyborców trzeciej drogi partią drugiego wyboru jest koalicja obywatelska. Tak. Skoro tak, to myślę, że duża część wyborców trzeciej drogi nie miałaby żadnego problemu, jeżeli chodzi o koalicję rządową z koalicją Ale obywatelską. Ale czy nie sądzicie,
3: panie, że to jest może też y, pewien element takiej tęsknoty za tą wspólną listą, że wśród wyborców opozycji, no przecież jak patrzyliśmy na badania różnego rodzaju wcześniejsze, kiedy jeszcze ważyły się losy tego, jak opozycja, w jakim y, y, szyku pójdzie na wybory, no to przecież dominowało to podejście wyborców opozycyjnych, że chcielibyśmy wspólnej listy, chcielibyśmy tej współpracy daleko idącej i y, 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 może te sympatii no, są To Na tym odbicie. etapie,
2: jakim jesteśmy, panie profesorze, to jedna lista wraca już tylko upiorem do debaty politycznej.
11: Ale ja myślę, że a propos jednej listy, to myślę, że jest realizowany jeszcze inny scenariusz, bo wiadomo, że jakby stan jest jaki jest i partie w tym momencie, w mojej ocenie, rozgrywają bardzo dobrze ten układ, który jest. To znaczy każda partia kieruje m, bardzo ciekawą ofertę dla pewnych segmentów i one się bardzo dobrze różnią, ale jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom artykułowanym przez wyborców przez wiele miesięcy a propos tej jedności, zwróćcie państwo uwagę, że zaprzestali takiej ewidentnej y, agresji wobec siebie. Nawet dzisiaj u pani redaktor y, 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 Włodzimy Marszałek Czarzasty, Czarzasty tak, tak, też w ten nurty uderzał. Więc to jest jedna rzecz, ale jeszcze jedno słowo na temat Konfederacji. Konfederacja w tej myśli... Pozostała sprzed wielu miesięcy, że może wywrócić stolik. Tymczasem ja uważam, że wraca do stanu posiadania, który zawsze miała, ponieważ w wakacje była Poparcie takim bazowe, Tak, Ponieważ w wakacje tutaj wystąpił syndrom, który profesor Flis bardzo dobrze oglą- nazwał tymczasową partią protestu, więc to był efekt chwili. Teraz w zasadzie to się stabilizuje, ale jest inne zagrożenie. Na listach PiSu jest bąkiewicz. I on może stanowić taki pomost do tego, że jak się utworzy nowy rząd, to można sobie w bardzo prosty sposób rozbić Konfederację i stworzyć właśnie dzięki niemu ten pomost tej części bardziej narodowej, bo Konfederacja jest jednak bardzo mocno rozproszoną formacją. Więc tu jeszcze jest kwestia zagrożeń, które czyhają na Konfederację. Więc ja bym nie, nie patrzyła na to tylko przez pryzmat tego, że będą wywracać stolik, bo oni mogą zostać wywróceni poprzez ten manewr. TUP, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu. ja bym jeszcze zapytała o ten
2: długi marsz, o którym pani doktor wspomniała, bo bo rzeczywiście pojawia się ta taka narracja, że Konfederacja musi myśleć długofalowo, że sojusz z Prawem i Sprawiedliwością byłby dla niej niebezpieczny z punktu widzenia rozwoju tejże koalicji ugrupowań. Natomiast powiem dosadnie. Czasem, jeżeli pojawia się na horyzoncie koryto, to wszelkie myślenie długofalowe zostaje odłożone od kalendarz Greka, prawda, i korzystamy z tego, co akurat jest do wzięcia. I pewnie, ch- chyba też dużo zależy od tego, kogo Konfederacja wprowadzi, w jakiej liczbie. I ja myślę, że mogą się tam znaleźć też osoby zupełnie przypadkowe, jako posłowie i posłanki. I potem właściwie każdy będzie układał swoją karierę polityczną na własną rękę, panie profesorze.
3: Ale oczywiście, bo w Trzeba bardzo silnie wziąć pod uwagę ten scenariusz, o którym pani powiedziała, zarysowany wokół tego, że Konfederacja nie jest jednolitym ugrupowaniem i Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie o nim tutaj myślę, doskonale o tym wie. Myślę, że że nie
2: kijem są... i marchewką można ja myślę, wpływać że nie, na ludzi. nie są
3: przesadzone i bajkowe opowieści o tym, że prowadzone jest rozeznanie, patrząc na to, kto kandyduje z list konfederacji. I kto ma szansę wejść. Kto ma szansę wejść i kto ma jaki kręgosłup, że tak to wygląda. ma jakie ujmę. trupy w szafie? I to, trupy też oczywiście. I chęci oczywiście na, na partycypację, bo to też nie jest tajemnica, że jest świadomość tego, że dostęp do fruktów, dostęp do gabinetów, samochodów, wpływów spółek Skarbu Państwa, to jest bardzo silny element zachęcający, tym bardziej, jeżeli się nie sprawowało władzy, a ta szansa się zaczyna pojawiać, więc ja bym wcale tego nie nie wykluczał, nie wykluczał takiego scenariusza, że, że nastąpi, jeżeli nie przejście całej Konfederacji, jednak do innego sposobu myślenia po wyborach, to być może i jakiejś części, a pamiętajmy, że tu się y, może rozgrywać y, gra o. Naprawdę kilka mandatów, że ta różnica y, w, może, być niewielka, może tak. być niewielka, że brak, prawa i spra- y, brak, który będzie miał, miał Prawo i Sprawiedliwość do tego, aby osiągnąć y, w, y, większość w Sejmie, to może być 3, 4, 5 mandatów. Więc y, w, t, może, m, mogą szukać bardzo silnie tych słabych punktów.
11: I z tej perspektywy jeszcze tylko dodam, że po pierwsze, oczywiście, że frukty korcą, ale jeszcze w y, głowie Konfederacji może być a propos długofalowego myślenia takie o to spostrzeżenie, że może się drugi raz ta okazja bo nie nadarzyć. I, nada I hmm. druga rzecz, zwróćmy uwagę, bo uważam, że to jest warto odnotowania, że jednak Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich tygodniach bardzo intensywnie zmieniło kurs, e, jeśli chodzi o przekaz a propos Ukrainy i to też nie jest przypadkowe. Bo to odbiera ponieważ, wyborców Konfederacji. Odbiera, więc na co, moim zdaniem ukierunkowany jest dzisiaj PiS na osłabienie Konfederacji, bo można łatwiej nią zarządzić po wyborach.
2: Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska i profesor Tomasz Słomka z nami zostają. Teraz informacje wracamy tuż po
10: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKGF Tok FM wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
1: Temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
9: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum
5: Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na FNI.pl. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama TV Euro AGD Jeszcze tylko dzisiaj w Euro Ekstra tydzień na wybrane produkty Na przykład Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 128 GB Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 899 Teraz za 799 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz to 30 razy 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Kity Stokrotki.
8: Z aplikacją Suczysty filet z piersi kurczaka tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Rządowa tarcza solidarnościowa zapewnia wszystkim Polakom wyższe limity zamrożenia cen energii. Dzięki nim polskie rodziny zaoszczędzą nawet do 4000 tysięcy złotych na rachunkach za prąd. Dowiedz się więcej u swojego sprzedawcy energii lub na stronie liczy się energia.pl. Ponadto rząd wprowadził 125 zł jednorazowego upustu na rachunkach za energię elektryczną dla wszystkich gospodarstw domowych. Polski Komitet Energii Elektrycznej.
10: Zaawansowane rozwiązania technologiczne wymagają wiedzy i doświadczenia. Dlatego też pierwszego uruchomienia instalacji z japońską pompą ciepła Daikin dokonuje autoryzowany serwisant
4: www.daikin.pl Daikin. Daikin. Just how you like it. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie? Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników. Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
1: Naprawdę? Kto?
4: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej I ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
1: Są takie mieszkania?
4: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl. Skanska.
1: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
4: Dzień dobry,
8: Polsko. Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze, aby uczynić Twoją podróż bardziej komfortową. Zatrzymaj się na stacji MOL lub LOTOS i sprawdź paliwa premium MOL EVO Plus z autorską formułą Triple Effect, która zapewnia dłuższą żywotność silnika, lepsze osiągi i niższą emisję spalin. Pobierz aplikację MOL Move i ciesz się zniżkami na paliwo nawet do 45 groszy na litrze na wszystkich stacjach MOL i LOTOS. Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze.
4: MOL. W Leroy Merlin z okazji dni bohatera domu możesz wygrać mieszkanie w Warszawie w prostych krokach. Jak? 1. Wymyśl coś Milusiego dla siebie albo kogoś bliskiego. Drewutnie, drapak dla kota, remont łazienki. 2. Materiały, gwoździe, narzędzia i inne takie kup w Leroy i zachowaj paragon. 3. Nagraj filmik, jak w prostych krokach robisz to coś i wyślij go nam. I 4. Wygraj mieszkanie albo jedną z 30 kart podarunkowych po 500 zł. Zgłoszenia i regulaminy na konkurs leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
4: Przeceny
8: na urodziny w Ekspert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
1: Włączamy niskie ceny. Więcej oszczędności z Kauflandem. Skorzystaj z dużego wyboru produktów za 6 zł. W tym tygodniu od czwartku olej kujawski litr, 4 litry na osobę. I Pepsi Mirinda lub 7up w dwulitrowej butelce. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: 8.42, Filip Kusz. zapraszam. W tym tygodniu niemieckie kontrole na granicach z Polską i Czechami zostaną zaostrzone, ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie, mówiła szefowa resortu Nancy Faizer.
8: Mak- Moim
0: celem jest
10: wywarcie maksymalnej presji na przemytników i ochrona osób nielegalnie przekraczających granice, często bez dostępu do wody czy powietrza.
0: Polska kilka dni temu ogłosiła, że wprowadza kontrole na granicy ze Słowacją. Podobny plan mają Czechy. Słowenia zaostrza z kolei kontrolę na granicy z Chorwacją. Tymczasem w Niemczech cały czas rośnie w siłę skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec we wschodnich Niemczech prawie co trzecia osoba chce na nią głosować, a teraz AFD zyskuje na popularności również na zachodzie RFN. W badenii w partia ta mogłaby liczyć na poparcie rzędu 20% wynika z nowego sondażu.
10: Słuchasz informacji to FM.
0: Rozpoczęła się cisza wyborcza przed sobotnimi wyborami parlamentarnymi na Słowacji. Największe szanse na wygraną w przedterminowym głosowaniu ma partia Smer Roberta Fico, który podał się do dymisji raptem 5 lat temu. W związku m.in. z zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kucjaka sam FICO prezentuje antyukraińską i prorosyjską retorykę. Prezydentka Zuzana Czaputowa powiedziała agencji AFP, że kampania wyborcza była pełna złości i nienawiści, ale jakikolwiek nie będzie wynik wyborów Słowacja zostanie w Unii Europejskiej i NATO. We Włoszech rozpoczyna się kampania szczepień przeciwko COVID-19. Kolejna, ale pierwsza po zakończeniu pandemii. Nowe szczepionki koncernu Pfizer skuteczne w przypadku kolejnych wariantów koronawirusa rozsyłane są do wszystkich regionów. Rekomendowane są osobom o osłabionym. Odporności oraz osobom powyżej 60 roku życia. Początek kampanii szczepień zbiega się w czasie z pojawieniem się pierwszego w kraju przypadku tegorocznej grypy sezonowej. Pogoda. Na wschodzie dziś niemal bezchmurne niebo, na zachodzie nieco chmura, ale i tak zdecydowana przewaga słońca w większej części kraju od 25 do 27 stopni.
10: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek, radia, tok FM.
2: Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska oraz profesor Tomasz Słomka są z nami. Raz jeszcze. Dzień dobry, witam państwa w naszym studiu. Mówiliśmy przed informacjami o, o tej narracji antyukraińskiej Prawa i Sprawiedliwości uruchomionej po. W trakcie, bo ten konflikt cały czas trwał, ukraińskie zboże, ale trochę to wyglądało tak, jakby to zboże było tylko dla PiSu pretekstem, żeby wskoczyć na tego konika narracji antyukraińskiej i w ogóle, żeby oczywiście podprowadzić wyborców Konfederacji. I chciałabym Państwa też zapytać o kryzys w relacjach na linii Warszawa-Kijów, bo tak. Premier Morawiecki ostrzega ukraińskiego prezydenta, by się nie ważył obrażać Polaków. Witold Waszczykowski, europoseł, były szef MSZ-u, przekonuje, że ukraińskie władze chcą zmiany rządu w Polsce, a celem zełeńskiego jest to, żeby Donald Tusk był premierem. Zresztą korespondentka TVP w Brukseli zaczęła rozpowszechniać taką informację, że ponoć mówi się w Brukseli, że jest sojusz francusko-niemiecko-ukraiński, żeby obalić rząd PiS-u i w zamian za to Kijów dostał gwarancję, przystąpienia do Unii Europejskiej. No jak to państwo wszystko czytają? Panie profesorze.
3: Panie redaktor, bardzo wiele, bardzo ciekawych wątków tutaj wyjęła. Pierwsza rzecz, która przykuwa moją uwagę i bardzo mnie frapuje, to jest taka, że mamy kolejny raz przypadek, kiedy PiS tworzy kryzysy, zapala pożar, który potem trzeba wygasić. Bo prawdę mówiąc, to przecież tego kryzysu zbożowego nie byłoby, gdyby nie było nieracjonalnej oparty właśnie na emocjach, a nie na myśleniu pragmatycznym w polityce. To jest Przypomnijmy, rzecz. że
11: ten konflikt
2: pojawił się wiosną tego roku. Wtedy już był problem i od wiosny do jesieni było jeszcze mnóstwo czasu, żeby tę sprawę jakoś rozmasować. Nie zrobiono nic.
3: Ale przecież minister rolnictwa wręcz zapewne że wszystko jest dobrze i nie ma się w czym martwić. Premier też nie widział y, problemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest y, żywy dowód na y, emocjonalną podstawę prowadzenia kampanii przez prawo Ale też i sprawiedliwość. Cynizm bardzo często idzie z, z, z emocjami i wcale mnie nie dziwią takie nie, nieformalne, nieoficjalne doniesienia ze sztabu PiSu, że już tak naprawdę to tylko pójdziemy na emocjach i żadnej racjonalności w tej kampanii nie będzie. Z jednej strony w zeszłym roku PiS te te elementy miłości wobec sąsiada posuwa do granic niewyobrażalnych. W tej chwili tworzy z niego wroga. A więc w, tak naprawdę to jest w efekt tego, co w danym momencie staje się Od ściany celem politycznym. Od ściany do, w, do ściany zdecydowanie. I, i, I tutaj trudno jest ten racjonalizm zauważyć. I jeszcze jedna rzecz. To jest dla mnie potwierdzenie po raz kolejny, że mamy do czynienia z klasycznie populistycznym ugrupowaniem. Populiści szukają wrogów. Jeżeli tych wrogów nie mają, to go tworzą to tworzą. Wroga. tworzą na zasadzie jakichś tam przyczynkarskich elementów, typu ktoś powiedział na korytarzu, krzywo się uśmiechnął, albo powiedział dwa słowa, które się mogą wydawać zastanawiające Powiedzmy sobie szczerze, I mamy tak,
2: wyimaginowany wróg jest dużo lepszy niż wróg realny, bo z takim stworzonym wrogiem bardzo łatwo się walczy. Przecież ta narracja obejmuje z jednej strony straszenie wrogiem, a z drugiej przekonywanie swoich odbiorców, że tylko my jesteśmy tą siłą, która jest w stanie wroga zatrzymać.
3: Którego wroga łatwiej
2: się zatrzymuje? Tego, który nie istnieje, którego sobie wyobraziliśmy.
3: Mamy klasyczny model, tak przy okazji finalizując, mamy klasyczny model tego wroga, który jest wewnątrz. To jest obca partia skupiona w opozycji, która działa przeciwko państwu polskiemu, bo przecież nie rządowi. Nie partii, która sprawuje władzę, tylko przeciwko państwu polskiemu. To też jest bardzo ciekawa narracja, bo y, przecież to jest formacja antypatriotyczna, niepatriotyczna. Mm, bo emanacją
2: państwa polskiego jest PiS, rzecz jest jasna.
3: Jest emanacją. Y, w, to jest klasyczne założenie. No i oczywiście szereg wrogów zewnętrznych do tej pory były Niemcy, Francja, Unia Europejska. O no, Rosji nie wspominam oczywiście. Y, a w tej chwili jest również Ukraina. No,
2: ale mam wrażenie, że Rosja wcale nie jest takim wielkim wrogiem w, tym całym obrazie no, wrogu z Jarosława Kaczyńskiego.
11: No właśnie. Pani doktor. Dwa wymiary widzę w tej sprawie. Nad pierwszym nie będę się rozwodzić, jeśli państwo pozwolicie, tylko zaakcentuję. Oczywiście te, ta sprawa i relacje z Ukrainą, które są zaostrzane na potrzeby wewnętrzne, obnaża czy obniża naszą wiarygodność w relacjach międzynarodowych całkowicie. Więc tutaj jest jakby ten jeden pierwszy wymiar polityczny. Skupiłem się na tym wymiarze kampanijnym i komunikacyjnym. Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica ma w tej kampanii dwa zasadnicze cele, to znaczy mobilizacja i demobilizacja. Mobilizuje swój elektorat żelazny i ewentualnie działa na rzecz niewielkiej grupy, która pozostała, czyli tej, która no, z jakichś przyczyn wycofała to poparcie, więc to też nie jest jakaś specjalnie duża grupa, ale te wybory toczą się o 2-3%, więc oczywiście mobilizując poprzez radykalizację języka obleżona twierdza, dokonuje jakby tutaj działań. Druga rzecz jest też taka, że w 2019 roku, w 13 na 41 okręgów PiS zdobyło większość swoich mandatów. Dlatego ściana wschodnia jest dla pis tak istotna, jeśli chodzi o rozgrywkę wyborczą dosłownie w okręgach. Więc jeżeli są tutaj u naszych słuchaczy i słuchaczek skojarzenia z kampanią amerykańską, no to one są słuszne. Oczywiście to są dwa zupełnie inne systemy, ale to się rozgrywa na poziomie okręgów. Dlatego ten wątek ukraiński jest tak mocno podkreślany. I wreszcie druga rzecz, demobilizacja. Prawo i Sprawiedliwości zależy na demobilizacji niezdecydowanych, bo tam większość wiemy to z badań, chce głosować na partii opozycyjne. Jak to się robi? Robi się to m.in. taktyką, w której sprowadzamy politykę i działania polityczne do, kompletnej, do kompletnego absurdu. Czyli zaostrzamy, wyciągamy argumenty, które w ogóle nie mają jakby w sobie logiki. W ten sposób partie, często partie populistyczne, właśnie prowadzą do demobilizacji. Więc ja sądzę, że te, ta narracja, która naprawdę momentami ociera się już to taki, o, o taki absurd a propos polityki, służy właśnie temu. Więc tutaj każde działanie, nawet takie, które z pozoru wygląda na nielogiczne, ma swoje bardzo duże uzasadnienie w takich rozwiązaniach taktycznych, które dzisiaj stosuje stosuje Zjednoczona Prawica.
2: To jeszcze jeden wątek, który chciałabym z Państwem poruszyć. Mamy już mało czasu, więc będziemy tacy skondensowani w odpowiedziach i w pytaniu także. PiS prowadzi Właściwie od samego początku takie zorganizowane kampanie nienawiści wobec pojedynczych osób, wobec grup społecznych, wobec swoich konkurentów politycznych, których nazywa wrogami, a jednocześnie odwraca kota ogonem, czyli kreuje się na ofiarę. Na przykład Rafał Bochenek o ataku na Borysa Budkę mówi tak, źródłem agresji jest środowisko,
11: które reprezentuje Borys Budka. Koniec, kropka, nie ma tematu. Pani doktor. Za bardzo zagrażające z punktu widzenia porządku społecznego i takiego ładu społecznego y, uważam y, sytuację, w której zaczyna się bagatelizować kwestie tego rodzaju przemocy. Dlatego, że m, rzeczywiście w ostatnich tygodniach y, y, takich wypadków było dużo, prawda? Zaatakowana zdaje się była posłanka Koalicji Obywatelskiej, tak kwestia zatrzymania Kingi Gajskiej przez policję, też jakiś wymiar takiego, no, y, 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 takiej przemocy przez instytucje państwowe, tak nieuzasadnionego zdaniem też wielu prawników. Więc ja uważam, że to jest kierunek bardzo niebezpieczny, bo owszem, emocje są bardzo ważne i emocje podgrzewają różne strony polityczne. Natomiast emocje mają w polityce też to do siebie, że czasem wymykają się spod kontroli i ciężko jest już za nimi zapanować. I wówczas tworzy się jakby zagrożenie bardzo mocne społeczne, ponieważ zwróćmy uwagę, że to padło w poprzedniej pana profesora wypowiedzi. Już dzisiaj nie mamy tylko wrogów zewnętrznych, Mamy również wrogów wewnętrznych i to jest sytuacja bardzo zagrażająca. Przypomnę tylko amerykańskich badaczy, autorów Tak umierają demokracje, którzy wskazują, kiedy należy włączać alert. Wtedy, kiedy opozycja traktowana jest jako wróg i kiedy zaczyna być przyzwolenie na akty, które są, y, wychodzą ponad normy takiej przyzwoitości funkcjonowania społecznego, czyli m.in. przemoc. A pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, bo to jest istotne nowum
2: wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy w III Rzeczpospolitej nie było tak przedpisem, by atakowano wyborców danej partii, bo zawsze ugrupowania liczyły na to, że można pozyskać przynajmniej jakąś część elektoratu konkurentów politycznych. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość postawiło, jak rozumiem, na elektoracie ugrupowań opozycyjnych krzyżyk I dlatego tych wyborców atakuje. To już nie jest tak, że tylko Tusk jest niemiecki, koalicja obywatelska antypolska, tylko właściwie wszyscy ci, którzy głosują na koalicję obywatelską, to są wrogowie ojczyzny.
3: No właśnie i to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo Ma pani redaktorację. To jest bezprecedensowa kampania pod tym względem. Myślę, że kilka elementów się tutaj pojawiło. Po pierwsze zadziwiający, niespotykany jak dotąd brak rozliczalności. Prawo i Sprawiedliwość doskonale zrozumiało, że nie nie ponosi konsekwencji swoich czynów. Ten teflon przysłowiowy polityczny, który... Zdzierał się przy okazji SLD, zdzierał się przy okazji POI, PSL-u. Nie zdziera się tak mocno w przypadku PiSu. i myślę, że to jest godne oddzielnych badań, co powoduje, że PIS czuję, że nie będzie rozliczony. Próba odpowiedzi na to pytanie trwa od 8
2: lat i mam wrażenie, że ciągle nie, mam satysfakcjonującej ciągle nie mamy satysfakcjonującej
3: odpowiedzi. Bo są oczywiście podejmowane różne próby, że, w, że jak jest to partia sypanego grosza, to w zamian za te świadczenia wiele się wybaczy. Że, że pis, chodzi o
2: kwestię godnościowe. Właśnie, tak.
3: że PiS zbudował tożsamość, odbudował tożsamość, wyposażył w bardzo wielu wyborców że ma
2: fanatycznych wyborców, podmiotowości. że utrzymuje ich w propagandzie.
3: Tak. Tak. I bardzo ważną rzeczą jest to rzeczywiście, tu, tu się nam to pojawiło, przewinęło, że PiS właściwie sobie to dokładnie skalkulowało. Nie ma co wyruszać w rejony tego, tej części elektoratu, który i tak nas nie, nie lubi, i tak się do nas nie przekona, i tak do nas nie zagłosuje. Mało tego, w takim razie możemy wykorzystać ten elektorat jako kolejnego czarnego luda. Yy, jako tego, który pokazuje, że nie tylko partie yy, są yy, opozycyjne, złe i wrogie i, i, i antypolskie, ale też ludzie, którzy za tym stoją. Dlatego można lekceważąco, yy, tu posłużę się przykładem innego z wiceministrów, powiedzieć nauczycielom mało zarabiacie, to się przenieście tam, gdzie jest taniej i weźcie sobie może jeszcze ale ze karze dwa niech etaty. Ale lekarze może sobie, mogą robić sobie co, w, w, co chcą. I y, y, to jest ten właśnie y, element. To jest zasklepienie się na tym elektoracie, który jest absolutnie y, w swój i się nie złamie.
2: Profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. dziękuję bardzo. Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czwartkowy poranek w Radio Tok FM dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząbs, zrealizowała zaś prązyńska Przed nami informacje. O dziewiątej, dziewiąta za 3,5 minuty, a po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Tomasza setty będzie dr Wiesław Rozłócki, współzałożyciel giełdy papierów wartościowych w Warszawie i pierwszy prezes jej zarządu. Ja zapraszam Państwa na wywiad polityczny to po 17 i życzę dobrego dnia, do usłyszenia!
10: Poranek radia to Czytelni, Radiowy Klub Książkowy, w soboty o 17.00.
4: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie, wydawca książki Bernarda Tannoniego. Moje głupie pomysły.
5: Reklama. RTV EURO AGD. W Euro świętujemy cień kawy Z tej okazji zgarnij nawet do 10 kg kawy W cenie złotówka za kilogram Przy zakupie wybranych ekspresów Szczegól w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza Sora
8: Soraforte. Ekspresowy lek na Sora Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję substancje inne piretroidy, pretryny. Aflofarm, przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
9: Vivomix suplement diety to probiotyk precyzyjnie wspierający Twój przewód pokarmowy. Dla dorosłych i dzieci. Osiem szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. Dopasuj do swoich potrzeb aż 450 miliardów dobroczynnych bakterii w jednej saszetce lub 112 miliardów w jednej kapsułce. Vivomix. Probiotyk wielkiej pomocy. Polecany przez gastroenterologów.
5: Do Kastoramy? Gotowi? Start! Ruszyła
1: promocja w Kastoramie!
5: Aż 100 zł na kolejne zakupy za każdy wydany tysiąc na instalacje hydrauliczne i ogrzewanie.
1: Tak! W Kastoramie aż 100 zł zwrotu!
5: Oszczędzaj z Kastoramą! Promocja tylko do poniedziałku.
1: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl w Ekszyn czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. Drewniany zestaw Minimatters z certyfikatem FSC 3390.
10: Wow, to naprawdę mało!
1: Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Ekszyn, niskie ceny, duży uśmiech.
10: 30 rat, 30 rat niech zero zero
8: nam, niech zero nam. A gdzie? W,
7: w Media Ekspert!
8: Przeceny na urodziny w MediaExpert. A do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama. Radio to.